0: 就是娃娃肯定在学步的时候肯定要强到吧，就是肯定要跌摔倒。但是摔倒了我是不会扶的
1: ，而且我要求
0: 他妈妈也不扶。一旦溺爱了以后，就是他你一旦离开父母，有好多事情他就没办法做。
2: 朋友们晚上好，欢迎收听本期的《我爱这个世界》，我是天慈，我是高阳。今天呢，我们请到了一位非常特别的嘉宾，<笑>就是高阳的父亲。然后，嗯、呃，这期我们怎么说呢？就是我可能会代表高阳的立场，然后来向他的父亲提问一些我们一直比较在意的问题，然后也希望叔叔能从不同的角度给我们一些解答。希望这期谈话能给大家带来一些启发和帮助。然后下面，请我们略有紧、略有一点紧张的叔叔来做一个简单的自我介绍，好吧
0: ？好，大家好，我是李高阳的父亲。这次呢，很荣幸受到天赐跟高阳的邀请，跟大家见面。<笑>我非好嘞好嘞非常的感谢他们。<笑>给我这个机会<笑>
2: <是>，哈<笑>，大要上台讲话了，叔叔很真诚啊，就是感觉也是有所准备的很，很怕给我们这个节目带来一些不太好的影响。但是其实叔能来参加，我们就已经非常的开心了是是。对对，能给我们提供一种就是不同立场的一个看法。对我跟叔叔其实我们两个人名字只有一个字不一样，嗯、我觉得还挺有缘分的，<笑>挺特别的。<笑>然后叔叔这次是那个呃来看望高阳，五年未见。对对，五年没有见了，然后就是正好疫情也开放了，就借这个机会来日本待一段时间玩一玩，然后陪一陪高阳。嗯，你
0: 说，你你问我说
2: ，好嘞。<笑>所以呢，正好叔叔一直是我们就是非常忠实的听众啊，然后这次也可以从这个粉丝，然后变为嘉宾，来参与到我们的节目当中。我们开头可以先简单的问一下，就是叔叔刚来日本这这不到一个礼拜，
1: 嗯
2: ，有什么样的感受
0: 吗？嗯，我是以前没有，就是第一次来日来东京，第一次来东京嘛，就是，呃，这四年啊，就是将近五年了没有见着啊了、嗯，因为疫情的原因嘛。嗯。大家都知道的，呃，今今年呢，就是，第一次先接来看一看去，再就是呢，来看一下资本主义国家就是对我们，这到底是啥样子？因为我们在国内看到的，呃、啊，就是所听到的，跟所了解到的肯定是不一样的，呃，肯定跟现实有有一点不一样。嗯。所以我。第一次过来以后呢，感觉呢就是，首先人家的街道是真叫干净，第二呢就是，人家这个的这个就是东京的这一这个人，哦、啊、就是日本这一人呢，比较讲规矩，就是干啥都排队，这是我觉得跟我们国内是有区别的。嗯。嗯再一个呢，这个街道的干净程度。是我没有想到的、嗯，<笑>就是，再就是，再就是人家这个好多旅游景点啊，就是我来了最近近一个星期啊，呃，也转了好多地方，但是这个旅游景点它都是不售票门票的，就是只有是那个东京那个东京御园，它收点门，就是象征性的收点门票。嗯，我觉得这个是。比较人性化的，<笑>像我们国内，他不是好多要景点都要都要收门票嘛？钱。都要收门票,、嗯、票的，就像我们那年不知道颐和园也去了，颐颐和园就是他跟他这个东京御园，他都是基本上是一样，都是以前的皇家园林、嗯。对对对。嗯，所以他那个好像当时我记得是三十五块钱一张门票
2: 。啊？为什么我记得是一百八呢？啊
0: ，不是不是。啊
2: 、故宫一百八是吗？
0: 不是。故宫是四十，
2: 你被宰了<笑><笑>哎。
3: 哎哎，那可能
0: 我记错了，错了嗯，没有那么哦、啊，不是一百八，十，它是有那个通票的
1: 。哦哦，那我肯定一百八通票、啊。
0: 通票它是一百八，就是它就要对对对你要旅游各种景点。我们说说的三十五就是它，你你可以进去进去园子里面可以转、啊，但是你到那个园子里面去了以后。你要到那各种那个不是那个他那个或、啊、那个宫殿里面去进去参观的话，嗯、他还要还要掏门票、哦，但是我们没有掏那种门票、哦，就是没有进去。
1: 这个
0: 意思、啊。嗯，你你买的那个公就是那个那个通票呢，他就是到那个哪个里面都可以进，他是那种。皇、哦、宫。但那一百八我们也
2: 没掏。里边有人<笑>哦<对><笑>就有就，就是有意，他就进了。这是中国一大特色。对对、啊、对对对对对，有人
1: 有
0: 人<笑>
2: 但是在日本，你也可以逃票，这、就是、你说我是啊，我是小学生就能进了。爸妈那天是买了六，嗯、就是六十岁还是多少
0: ？啊、嗯，六十五岁。我们那个他他他，就是说这个这个地方，他对那个要求不是太严的。
2: 嗯嗯嗯，是是。嗯我们叔叔还有点就是略显紧张，就不用紧张，我完全是一个闲谈的节目，您您就放松了瞎聊就行，<笑>对对对对对对就把刚才吃饭那个那个畅所欲言的那个感觉拿出来就可以。因为因啥、啊，
0: 他就是因为我从来没有、呃、就是没有参加过这种采就是跟采访有关系、嗯、所以第一次肯定是有点紧张，就是
1: 对
2: 大家谅解，<笑>对对对，咱就是一个。怎么说？就是把我们这个谈聊天内容录下来，也不算是采访、啊，对对对对对,对,、嗯、对，只是记录一
0: 下。嗯、对对对。嫌偏重，嫌偏咱们都有，可以。但是你在如果嫌嫌录音的话，好像就是点有点有点紧张。多、呃、少有点会在意，
1: <笑>
2: 对对对是，确实。其实叔叔跟阿姨还挺厉害的，就是刚才一直在给我分享说，说就是叔叔阿姨两个人语言也不通，然后可能对于电车的这个乘坐方式也都不太了解，但是转了很多地方。这个，你看、嗯
0: ，这，这个我插一句啊，就是，这个在日本这个地方，它比较人性化，它就是像报车站啊，什么，就是旅游景点啊的那些导游啊，他都要说几种语言，其中就有我们的中文，啊、所以你能听懂。再一个它，他他这个，他这个就是他那个日语的里面有些汉字啊，跟跟我们的、呃、意思比较相近。所以嘛、嗯，我们到这个地方旅游呢，你在自自己在去旅游的话，也好像没有什么阻力
1: 。啊，我只要
0: 你会用导航的话，就没有啥阻力。对
2: ,对我觉得叔叔跟阿姨还是比较厉害，嗯、就是没有那种怕的感觉，还是挺挺勇敢的、嗯。我听高阳说，就是您前段时间还去了一趟那个高阳工工作的地方
0: 。嗯，对对对对对。
2: 嗯，您您是等等了一天吗？在附近逛了逛。对、嗯，不是，去
0: 附近逛逛到晚上以后。等他们等他下班、嗯，对对对
2: ，是吧？您您觉得现在高阳这个工作环境怎么样、哎？挺好
0: 的，真
2: 的。是啊。<笑>对。你觉得高阳现在就是这个生活环境啊，工作环境都、哎、都挺不错的，是吧？生活环境
0: 跟工作环境都挺好的。都挺,挺好的挺好，是吧？啊、嗯。挺好
2: 。我听高阳就之前介绍说那个，嗯，他在北京那时候上班的时候，您您也去工作环境逛过对
0: ？对对对对对
2: 。觉得有什么差别吗？就是跟现在？
0: 嗯，差别嘛，就是肯定两个都是大都市，嗯、这个是两个都是，他两个都是大公司。嗯嗯
1: 嗯
0: 。这个差别嘛，咱们说呢，我也说不上来。这个这个事情，我没办法，我因为我没有做过比较。呵
2: 呵嗯，有有，就是说比较主观的感受吧。有觉得哪边更好吗
0: ？嗯，这这个是仁者见仁，智者见智，我也不好说。
1: 嗯、啊，
0: 高阳在日<笑>但是他认为就是李高阳认为好了就就行了。我们、嗯、我们是会尊重他的意见的。
2: 可以可以，咱这节目啊，但是别说假话。<笑>不是假
0: 话，不说假话，<笑>不说假话。<笑><对>
2: <笑>从我自己的角度来说，我觉
3: 得在日本生活在东京工作来说，可能相对于北京的时候要轻松很多。嗯。呃，爸妈在北京的时候也。陪了我应该两个多月左右的对对对两个月呢，嗯，对对对挺挺蛮久的。但是我当时是在自己的时候是单休，基本上是单休。然后单休的那一天我还特别想休息，爸爸总想拉着我出去跟他们逛，嗯、然后陪他们出去玩。但是我自己就挺累的，就想赖在家里，就想休息、嗯。但是这次来了东京之后，我就每次，呃，快到周六周日的时候。嗯，虽然才来了一个星期哈，但是我已经做好了每个星期的规划，就是周六周天带他们去哪里哪里玩、嗯、对，然后我自己也觉得我有很多的时间可以陪伴他们，然后平时偶尔在宅的时候，也可以晚上带他们出去逛一逛啊什么的、嗯，就有更多的时间去陪伴他们。这也体，我觉得相对，嗯，也体现出来了工作的轻
2: 松吧。嗯
0: ，
3: 两个国家的工作制度不太一样，没有像国内那么卷。嗯
2: 对对，哎，那那叔叔在北京陪你的时候，就知道你这个加班的情况吗？知
3: 道知道，他但是当时他们觉得我是享受这份工作的，嗯、且觉得当时我还小嘛，二十多岁就应,、嗯、就应该努力，就应该加班呀。嗯，您、啊、您不会觉
2: 得高阳说天天十一点十二点下班辛苦是吗？嗯
0: ，肯定是觉得辛苦呀、啊，但是辛苦他因为是那个那个辛苦，所以我们那个地方他就是常态，就是每一个人都是那么辛苦，嗯、也不是说。他辛苦，而是都是那么辛苦，基本上上班的那些人，就是每天他下班的时候，都是上班的早高峰的时候，我们有时候也跟他出去，下班的时候我也知道那个，那都是回来的时候，都是有好多好多人的，都是年轻人，就是说，嗯、呃，在国内来说，比较的话，因为我们我们觉得他的确是辛苦，但是都是那样拼的。
2: 就是生活都不容易、啊就是，年轻人
0: 都这个样子。嗯，所以生活节奏呢，嗯、相对来说，在北京来说、那个就是，就是快节奏的地方。嗯对嗯我跟我爸想法
2: 、啊、有
3: 点像。每天
0: 每天早晨看，每天早晨不是我们也出去嘛？那个挤地铁啊，那个、那些都是都是在小跑。
2: 北京人夸张全。
0: 全部都是在小跑跑步进入地铁以后跑步上地铁，就是呃进入地铁门以后。跑步上地铁都是那样的，每天那个早高峰的时候，特别是那早高峰那两个小时、嗯，那个中间啊，那个人挤的，简直那个车都要挤爆了对,是是是<笑>对是是，我们那个时候在通州嘛，我们在通州新华联，嗯，新华联住的呢，嗯
1: ，就是
2: 。国内的话，像这种地铁还不像日本，嗯、相对来说有有规，就是秩序，大家就是拼命的挤、嗯，我管你谁是谁那种感觉，还挺辛苦的哈。啊对对对对对，嗯
0: 、那个地方。就是比较挤，嗯对，但是你像这个东京这个，它这个地铁站，你看我们每天，每天要过这个池袋站，呃，每天都到那个池袋站那里面人特别的多，但是他这个人好像都特别有序
1: ，啊、嗯，他你
0: 看，呃，好像相互碰撞的很少，是有，但是很少。就是说，他的他这个就是都在互相谦让，是是互相谦让。虽然虽然都走得很近，但是他都在互相谦让，就是这样的。
1: 是是
0: 是。是，但是我们那个地方呢，就是，嗯、呃，可能是比比这个地方急吧，所以谦让的人嘛，就是没有这地方那么多，嗯嗯所以他好像有有一点比较拥挤。嗯,嗯。这地方有点秩序比较好。嗯。这一点是，呃、是,是,是我感到。是是是。东京这个地方，好的一面，再一个我们，我们那个地方有有好多地方那个，就是在那个果园车站啊，他不是，要，就是让人强行让人要求让人排队，结果是他不是修的那个窄窄的那个，在那个门口来去来去来去的那个排的那那坐的那种窄窄的道嗯，嗯，那那个就在无形中增加了好多人的，耽误了好多人家的时间。但是,
1: 、就是，时
0: 代站没有的，就是这么大的站没有。就再一个，我们昨天到新宿站去的也没有，东京站也没有，没有那种东西。国内
3: 的地铁都是这样，不光是北京、上海也是这样的。嗯、是啥呀？就是站前在高峰的时候会给你蛇形，进、啊、站、嗯。一般早高峰、晚高峰都会这样。哦，那我没体会。它是
0: 在那个门口，不是那个呃设计那个栅栏嘛。就是个站咧，不是？他本来在进不入门口，你就进入，晃就进入门口了嘛。但是他那个门口里面有站咧，就是到门口跟前，窄窄的站咧，过来过去，过来过去，过来过去 ，S 型就过来过去，过来过去，绕绕到最后才进站。他是那样的，在在这个地方没有，东京站我那天也去了，没有的。还有就是北
3: 京地铁一般会安检，然后早上呢安检特别人多的时候就会放。放人就一个时间段放一些人进去，一个时间段放
2: 一些人进去、哦、安检。但其实这个有一个非常主要原因，哦、就是关于这个、哦、这人口人口数量上的一个一个原因。人口
0: 数量说去的说的话，像像东京它是，呃就是在世界来说是人口密度最大的地方
2: 。东京虽然人口密度大，但是如果你要拿它去跟北上广人口比的话，它真的是微不足道的，它的人数还是差的非常的多
0: 。没、嗯、有，它也是两千多人。两三千万，好像这北京也是两三千万
2: 。我我不太清楚具体的数据、嗯，但是我上次去了趟上海嘛、嗯，所以就是我有观察到这个地铁的现象，然后我进行了一个这个是人口的一个就是网上查了一下、嗯，上海的人口是要比东京的人口要多的。嗯，嗯这个是一个可能是一个基本就是说会这个地铁上的秩序没有像日本这么这么有条理、嗯，然后还有一个可能就是关于日本文化嘛，他们就是这么一个比较。就是注重秩序、注重礼仪的一个国家，嗯，是有这个文化背景在的，所以能感觉到这个，我觉得还是、呃、理所当然的。嗯,嗯上
0: 海还是可以的，上海它比较跟日本这个有有好多比较人性化，是因为上海那个地方，你看，每每到地铁里面，全部都有，还有那个就是接水的地方，有接开水、接凉水的地方，是是。特别特别人性化，就是上海是比较开，但是北京就。相对来说，没有上海那么，那么，这就是人性化一点，对对？嗯，
2: 我其实非常能理解叔叔的这种，就是说，还是比较希望女儿在大城市待的这个想法。因为我爸爸也是有相同的想法，嗯、就类似于说，你现在年轻，你就该拼搏，嗯、就应该向前冲去往。更远更高的地方飞的那种感觉，嗯，我想问一下，我其实之前有听高阳聊过，就是说他当时来日本，主要还是自己的意愿嘛，自己的想法，自己努力，但是肯定没有父母的支持，他是没有办法来到日本留学的。嗯，我想问一下，就是叔叔您跟阿姨当时是为什么决定同意让高阳来日本留学的呢
0: ？这个留学这这个事情是，
1: 嗯
0: ，呃，以前我是这样想的，就是说我们那个时候嘛，就是因为。受各种原因的影响，也没有上完学、啊嗯，造成。再一个呢，就是，呃，作为我们，作为我们唯一的女儿，肯定是就是作为，呃，肯定要向让她有有更好的发展，这是我们的就是，首先要想到的。嗯嗯。这但是就是我这个送送来上学的初衷，但是，当时是为啥要送到日本呢？原因是他当时问他。跟征求他的意见的时候，他的他就说，他要到日本去上，准备要到日本去上，因为当时根据我们家的条件，就是在这个欧洲各跟,跟这个呃欧美跟这个日亚洲国家日本相比较来说，日、嗯、日本离我们国家比较近、嗯，是亚洲唯一的发达国家，嗯、其一其二是。学费相应的来说是比欧美比，相应来说比较低，我们也能接受。其三是，你我们国家有好多名人，他都不是，也是在以前都是通过、啊、呃日本留学回国的嘛。你像我们以前的我们的周总理也是的，嗯，周总理。嗯、总理也是的。你像当代现在你看，主持节目的那个周周迅，他也是的，就是也是日本，嗯、在也是在日本留学的，所以，呃。这是其一，再一个，看了一下，就是日本，相应来说是，呃，世界排名安全，啊、呃，就是东京这个城市是世界排名第一的，就是在前三名、嗯、就是多少年来都是在前三名的，所以呢，我觉得作为一个女女娃到这个地方就是就,就是留学，比比较让我们放心，所以就让她来了，嗯、我们也就。嗯当时他一说以后，我们也没有反对，我们就会就是尽自己的全力，倾其所有去供他，这就是我们所想的、嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、<笑>是
2: 是我觉得就是在叔叔像跟叔叔同同年代的。家长们可能对相对来说对日本还是抱有一定偏见的啊，但是树能有这么开放的想法，然后就是支持高阳，并且背后也做了许多调查，我觉得是非常优秀的一个父亲。然后就是借此，我想就是顺着这个话往下问一问，您您觉得就是关于就是回顾对高阳到目前为止的教育，嗯、呃，比如说小学、高中、大学各种各样的安排，有什么您觉得自己就是这个？关于高阳的这个教育生涯规划，特别优秀或者特别值得骄傲的地方，我就觉得自己教子有方的地方
0: 。其<笑>实、嗯嗯嗯、说到这个话嘛，就是说我们当时嘛，就是因为，一是受到你的文化程度的约束，嗯嗯
1: 嗯，再
0: 一个就是也比较忙，受受到甚至每天比较忙、嗯，所以对他的教育好像，好像是当时来说是不。虽然就是说从行，呃，就是从那个经济方面比较支持，但是从语言，嗯，哎呀，从行动方面，比起现在，啊、比起现在的父母来说，就是关心的太少
1: 了。
0: 嗯。嗯，教育这一方面我还是比较失败的，但是现在目前目前来看啊，<笑>目前来看，当时当时我认为是这样的，但是目前来看，到我觉得。我还是比较成功的，就是，呃，我觉得我的女儿能有现在这个，呃，现在这个这种发展、啊，我觉得我的这个教育还是挺好，还是值得骄傲的，值得自豪的。那
2: 那您刚才说，就是您在经济方面给予了足够的支持、嗯对对，但是可能时间的陪伴上并没有给到很多。对对没没
0: 真没有。您
2: 又说了自己这个教育其实还是挺成功的。嗯、这
0: 这一阵子目前。这个是来
2: 源于自己呢，还是您觉得其实高阳是一个非常优秀的女儿呢？
0: 我觉得好多时候是来源他自己，跟我们当然也有也有一点关系，但是因为总的来说是，我是还是觉得做的真真不够，做的真不够。因为我现在看到好多年轻的父母啊，针对自己的孩子是非常好的，就是再一个我们当时的陪伴是相当少的，因为我从小小学以后就把他送到送到我们以县以外的地方去。上学的，就是从小就锻炼他的那个自理能力。嗯
1: ，
0: 这是其一，其二就是我们那地方的教学水平呢，相应来说就比较比较滞后一点，所以就把他送到外面，一直由他自己自己在就管自己，所以就呃，真正是陪伴是真太少，嗯
1: ，真是
0: 少
2: 。那我想问一下高阳，嗯、就是你就是以不同的立场来看，你觉得父亲对你的这个教育规划？是什么样子
1: 的？嗯，有有不
2: 同意见吗？<笑>还是说嗯比较认可？比
3: 较认可吧，而且我很感谢我的爸爸，就是嗯对于我做出的一切决定都是无条件支持，嗯嗯嗯，真的是。然后对于爸爸说那个小的时候的一些陪伴不足，嗯我觉得确实有，因为我觉得我在十多岁。之前，我一直是一个既讨厌爸爸又恨，就是觉得为什么会对我这么严，然后只在乎分数，然后也不，嗯，沟通吧，我觉得还是缺少沟通的问题。嗯嗯嗯。嗯。真的是缺少沟通。嗯、对对对，十多岁之后，可能自己慢慢的一些会表达以及，嗯。呃，性格上的变化吧，算是。嗯嗯嗯对对对，我也在尝试着，后来慢慢的主动沟通，然后去化解一些矛盾，嗯嗯嗯才有了现在的畅所欲言，可能。嗯
2: 。也说您您讲，就是特别小就把那个高阳送到外地上学了，然后现在又大老远的在日本一个人就非常独当一面，然后又有,有事业，各方面都安排的井井有条的。嗯您觉得高阳就是特别让您骄傲的地方是什么呀
0: ？就是他的这个独立和他的这个自愈。嗯
1: 。
0: 他他现在这个发展让我在这个在这个年龄段来说，我觉得呃，我觉得比我那个时候在这个年龄段要发展的好的好的不能再好了、嗯。我觉得我认为，嗯，我这个女儿是比较。让我感到骄傲的。现在，哎
2: 、嗯欸，那您会认为就是高阳的这种独立跟，跟您您在他小的时候比较怎么说呢？嗯，严厉的这个教育方式有关系吗？就是比较、嗯、是相对，就是他打引号的狠心吧、嗯
0: 。可能是有关系的、嗯，因为我小的时候就是要在在从小的时候就是要判断判，那、呃、就是要培养他的这个独立的性格。因为从小的时候，你像，嗯、呃，你像我们那个地方的，你像现在不是都是独生子女嘛？嗯。小的时候都是比较溺爱的，但是我们的高阳是没有享受到溺爱这一种，这种待遇的，没有没有，因为他从小就当家、嗯，在很小的时候，很小的时候就是他他的所有就是上学啊干啥都是他自己去去到学校去我。就是嗯、呃，基本上不接送的，这是其七二就是到大了以后，他的那个学费啊，什么都是我，就是，呃，全部就早早就在在上小学的时候就都算到按月给的，嗯、或者是按年给的，让他自己来规划他的钱，就是你要你你能花多少钱，你给我说个数，我一下子给你打给到时候没有我看我当时就他说了。到时候没有，我再不不可能给你给的，所以他在从小就在这个金钱各方面，他就开始规划了。嗯
1: 。这就
0: 是我在在小的时候就在有心无有意无意中就在培养他这个独立的性格。哦、就是因为因为我们养的少嘛，因为再没有办法，就是在那个那种情况下，再没有办法去指指望别的人了，就就就。就就就只能把他往好的培养，好好的培养就是说，他在没有，在没有靠山，在没有靠手、嗯，所以就要他自己有好多东西，他都要自己去出去去奋斗、嗯。所以我们不能溺爱，一旦溺爱了以后，就是他离一旦离开父母，有好多事情他就没办法做。这样就是，呃，我觉得，我从我的角度上觉得。这样就不好，到时候就是孩子会受到在在发展各方面会受到制约的。嗯、所以我从小就培养他的独立的性格、嗯。所以现在来看呢，在读这种做法可能是比较严厉了一点，嗯、但是但是还是挺好的，起到效果了。啊<笑><笑>、uh,
2: 高高阳是，你那你就是从小学开始就寄就寄宿了。对对对意思就是自己在学校什么花钱吃喝之类的对、嗯，对对对，那、嗯、从
0: 小学三四年级吧，三年四年级
2: 、
0: 嗯，四年级就开始了，十岁
3: ，哇哦，嗯、十岁好早，真的好早、嗯。他到
0: 上初中的时候就开始，我们就把房子买到那个县城，他就在。县城里面一一个人就在开始独立。初中是住家里的。嗯。嗯对，住住。住家里、嗯，但是夏天也是自己做饭，自他自己自己一个人在家里住
1: 。
0: 嗯。那是我们没有没有在陪伴他的。嗯
1: ，
2: 叔叔，您您这个就是打引号的狠心教育吧？是主要原因是因为工作忙呢，还是说有一个比如说想让女儿自己独立的初心呢？嗯
0: ，肯定就是工作忙也是一方面。嗯嗯。嗯、呃，这再一个就是。也也是从小培养他这种性格，嗯、就是培养他能能独立、能独当一面的这种性格，就是、嗯、也是有意无意的做了这件事情。嗯、是
2: ，叔叔阿姨就是肯定就是刚、嗯、刚有羔羊的时候，也是就是初初为初为人初为人父、初为人母的，也没有太多经验。对,对对对对。就是当时刚做父母是什么样的一个感觉呢
0: ？当时肯定是。哎呀，你按照现在来说的话，因为那个时间比较久远了，嗯，当时肯定你有的孩子，肯定是作为父母来说，肯定是,是那种喜悦的心情，开心，那个那个、肯定是,、嗯、是作为哪个父母都是一样的。但是，跟从他到了上学的年龄以后，就是他妈妈来，他妈妈比我要，就是在这个溺爱方面。比我要厉害一点，因为从小的时候，他还就是起娃娃，肯定在学步的时候肯定要强到吧，就是肯定要跌、嗯、摔倒。但是摔倒了，我是不会扶的
1: 、嗯，而且我要求
0: 他妈妈也不扶。嗯
1: 、呃。
0: 对对对，他妈妈是肯定要扶的，但是我不让扶，就是从小的时候就不扶他，他摔倒自己爬起来。所以我们你好像在小的时候摔倒了。就是带开始学步那个时候，就在一岁左右的时候，他就摔倒自己爬起来，他不会，嗯、<笑>不会哭的。带开始是哭，就是前前面肯定要，就前几回肯定要哭，但是后面不哭，自己就爬起来
1: 了
2: 。<笑>嗯，可能就是关于就是刚才您说您讲的这个故事是。高阳没有太多记忆的，大概可能也就是三岁之前的那个故事了。三岁之后，我大概有所了解，就是整体比较严厉。你看，小学就自己出去寄宿之类的。对对对对,对然后三岁之前，我刚才听您描述，也是一个比较严厉的一个状态对对对
0: 对。真是比较严厉、呃这。这一点我可以承认。是是是，
2: 就是说我最近在看一本书啊，然后大概内容就是讲，其实您您刚才咱们吃饭的时候聊天内容不也说过吗？就是说这个，呃，三三三岁三岁看老。就可能说法不太，嗯，就是说法可能不太一样。嗯、大概就是说，你三岁有一个最初的、一个这个人人的性格呀，各方面的一个定型的一个阶段。所以说，其实，在三岁之前，这个父母的陪伴，然后给予无限的爱，对于这个孩子来说是非常重要的。对对对,对，就是在你受到伤害的时候，你有一个就是无无无无,无私的一个支持者在你的背后。但是您说的这个，比如说孩子摔倒了，我不去扶，然后可能他哭闹了，我不去理他，其实可能很容易给后面孩子造成一个非常大的创伤。对对对，这是很多科学研究表明的啊，对对对也是有很多那个科学理论依据的。对对对就是可能刚开始刚当父母，大家都是一个没有经验的状态，对对对都是初为人父人母的。嗯、呃，但是在自己的立场来看，又是倾尽所有，觉得我是为孩子好这么一个状态去做的。我想问，就是在您看来？呃，您您觉得自己就是可能做的不是那么到位的地方吗
0: ？我当时的确是做的不到位，因为呃孩这个在当时来说因为孩子不去服这这一点，呃、嗯嗯，这这是这是我当时认为是对的，但是我觉得，因为从小就对跟孩子来说，就是严厉这这一方面啊，嗯嗯他就我们以前有个有个说法，就是说。宁给他给个好心，不能给他给个好，就是给孩子给个好心，不能给个好脸。但是我现在不认为这句话是对的、嗯，因为这句话是不对，我觉得是不对的。因为，因为你跟孩子处处不成朋友以后，他就有好多话就不会跟你说的。这是其一，嗯、其二是，如果你从小不把他的自信心培养起来，以后就是说以后的这个好多，呃。都要经过好多年才能把他的自信心去，得去自己培养起。对对对对对我们李刚,刚就是这样的，他在我我们很小的时候，我很小的时候就对他严厉的，呃，严厉的过头了，所以他的他好小的时候就特别自卑。嗯。自卑为到大了一年。我为了培养他的自信心，有好做了好多方面的努力、嗯
2: 。对着镜子说：“我是最棒的。啊”对对对对做了好
0: 多的方面的努力，<笑>但是。但是他还是比较自卑。那个时候，在上高中的时候，他都要有自卑的那种倾向、嗯。但是到上大学以后就突然间改变了。就上大学以后第一年回来以后，就突然间我从丫头就长大了，一下子改变了，就特别有自信的那种，自信满满的那种感觉。特别是到那时候到北京到字节公司上班以后，我们不是到北京去看我。看他去了，哦哟、哎！我一看我的丫头真、嗯、真牛呀！哎呀，那个走路雷厉风行。那个时候，那个她留的是那个短发，真是叫那那那叫啥？那就叫真正就是那种北领的精英一样的那种感受，让我觉得真正，哎呀，当时觉得真的。
3: 那现
1: 在呢？呃
0: 、现在，就更更加叫自豪了，因为在这么大都市里面来能能混的。混的，就是说，<笑>混的就是，呃，混的，所说就是在我们那个地方叫土话，就是在那地方，嗯、呃，过得挺好的。嗯，呃、我那觉得真的,的，因为我们这到这个地方来以后，你看，这地方只这么大个地方，再加上你看那个公交车站，哎呀，那个，我一看，哎呀，这丫头在跑到这个地方来，真是。就就是就不容易了，再加上他能在这个地方来，嗯、能找到一个想和一，找到一个好工作，是真是、嗯、我应该感到自豪的事
2: 情。嗯、我我先听树讲这些话、哎，我就特别感动的<笑><笑>，像，就是像像像我爸爸、嗯、在跟我说话那种、个、感觉。嗯,嗯
3: 、呃，其实这次来，我觉得我还有一个比较自己自豪的地方，就是。呃，我自己承担了爸妈，呃，所有的机票，以及爸妈去上那个那个西安转机的酒店，也是我在日本这边自己订。然后来日本所有的花销，就是交通以及吃住行，都是我自己全部负担的时候，这种感觉又是，嗯，我自己觉得是不一样的。嗯嗯。就是终于到了我可以回报父母的时候了。
2: 对对，就是我我看到的高阳，就是现在是一个非常优秀、非常自信的一个存在嘛。然后可能之间有很多就是比较辛苦的一个阶段吧。嗯、然后怎么说就是，爸妈初为人母，他们可能第一看也没有太多的经验，然后造成了之前的一些嗯比较遗憾的事情。但是像现在这样，就是爸爸其实也意识到了自己的一些一些地方，然后并且有这么一个展开说的，就是。嗯呃，交流的机会，对对，一个机会，我觉得其实对双方来说都是一种释然，并且是一个就是使这个亲子关系更更更,更上一层楼的一个非常好的机会啊。然后就是所有人都会觉得父父母的爱是无私的嘛，就非常的伟大。但其实我有一个非常好奇的点，我前段时间看了一个那个一个电影，然后让我很有感触，就是我我看那个电影让我就是非常的难受的点是在于就是。你的父母，你的爸爸妈妈也是像你一样年轻过，也有你这么一个年轻气盛、目目中无人、有自己理想的一个状态。嗯、我想问，就是您作为一个父母，有觉得有失，就是丧失掉一部分自己吗？你自己你照顾孩子，对对对，就是我我有孩子，所以可能我没有办法再那么任性的，然后那么自私的去做一些自己想做的事情了。您会有这方面的遗憾吗？
0: 好像没有吧。你说这个我没有太听得懂<笑>。我觉
3: 得是，嗯，就是有了家庭之后，对于您单身的时候的这种责任感，嗯、然后如果是年轻的时候没有家庭，可能自己想做什么想去闯，可能也就去了，毫无负担。然后有了家庭，有了妻子女儿之后，就会做什么会怕。然后如果这个风险太大，这个家庭是否能承担得
2: 了这个风险？就比如说像我们现在，其实我们这代人很多人是对于家庭跟对于生育没有那么强的欲望的，因为我们有自己的想法，我们会觉得这个东西是一个会阻碍我们、会限制我们一部分性格的一个存在。就比如说我现在有家庭了，那我肯定没有办法那么的那么的犀利，那么按自己的想法做，因为我要去照顾另另一半的心情，照顾我自己孩子的心情。
1: 您
2: 您您觉得就是有这个有孩子了、有家庭了之后，会磨掉您的一些棱角吗？就是变得、哦……对
0: ，你说的这个哦，我最这,这一回才听懂了。嗯就是你说的这个事情嘛，就是现在目前有好多年轻人，就是在这个结婚这一方面，跟这个生孩子这一方面，就是相应来说，没有我们那个年代的那个就是那种欲望，就是那种比，比长大以后必须要，就是要结婚。嗯。呃、就是结婚以后必须要生孩子。这是我们那一代，我们那一代在年轻的时候，没有你们现在这种想,想法，就根本就没有说你你们这种不结婚是怎么怎么的、那个。那没有那种想法，因为那个时候，但是呢，呃，但是，呃、说过来就是说现在呢，你们有这种想法呢，他跟我们那时候不一样，因为我们那个时候那个年代教育跟你们现在，呃，所接受到的教育是不一样的，这是其其二是。呃，以前你们那个时候，我们那个时候是，都干啥事情，他都得互相帮助嗯嗯，互相成就才能成就一番事业。但是你们现在呢，可以独立自自主的去成就一番事业，所以才造就了你们独立的人的性格嗯嗯<咳>。所以我觉得呢，这个成家这一方面，肯定就是啥啥事情，他都是有利有弊，那是利大于弊还是弊大于利，这东西就是要。要对权衡的，就是这个结婚这一方面呢，我觉得呢，就是肯定是一大于一加一大于二了，这样就是、一般情况下是是这个样，但是呢，就是说，当然有些时候呢，就是一加一真是不是大于二，嗯，他有些人这个，呃，在这个特别是这个选对象这，特别是作为你们女儿、啊、在选对象这一方面，就是成家这一方面，这个。找对象都是非常大的一件，就是我觉得是一个天大的一件事情。因为我们成过成家以后，我觉得这个事情哦、啊，是真正不是一个轻爱，就是随便呢，轻易的去去决定的事情。这个也有好多时候要得看缘分，再一个绝对绝对要靠看人。如果作为一个女儿，真正在是，就是没有一个合适的人，我可以不嫁。我觉得就是作为父母来说，像这种是有我这种想法的人太少太少。嗯。但是你高阳跟我也讨论过这个问题，我觉得呢，就是说可以，就是说真正找不到合适的人，可以不嫁。但是，我跟他说了个但是，但是不能没有孩子。嗯。因为孩子是自己生命的延续。就是自己生命的延续，你你就是你这一代人，你这一代人只只能是活，呃，人就是短暂的一生，只能活几十年。但是呢，后面你这个人再活不活了呢？就是你要有孩子以后，这个孩子有继续继继续你的路就开始活就是跟据你,你这个人讲，他说人说长生不老那是不可能的，但是有了孩子以后就等于就是长生不老
2: 了。就咱们中国人常讲的，嗯、就是。嗯，一脉传承嘛，就是这个血统的延续
0: 对对对。嗯。再再一个就是，你像比如说我们我们两个人在如果没有我们的，就是作为孩子来说也是你的精神寄托。你看，我们要我们牵挂着你，刚、啊、刚就是我们自这自自几年的他在这边，你看我们都要时刻要牵挂，时刻要牵挂对方。再如果没有孩子的话，就不会牵挂的，就没有人牵挂、嗯，所以人就没有目标了，好像好多时候。但是，当然，你说我们没有没有那种独生的那种经历，所以我也感受不到独生主义者当那个经历是啥样的。但是我觉得，作为我们这个就是有家庭的人，我觉得是这样是对。但是当然，嗯、呃，成家以后肯定是发，呃，吵闹是肯定是避免不了的，这是肯定是每一个家庭都有的。但是有些吵闹，他就是。几，马上就会就就会结束的。就是有时候争吵，但是打架这个事情是绝对，我们家是没有出现过，就是夫妻两个打架从来没有的。这个当然是吵闹是是真有，呃、是是嗯嗯，就是
2: 打架这个就是家庭有点问题，嗯，嗯嗯这个可以非常断言，就可以断言，如果这个家庭有这个打架的事情存在，那就是一个比较有问题的家庭。对
0: 对对对对。嗯，争吵是我肯定是有的。但是我觉得现在，特别是你们现在这个这个，就是你们都受过高等教育的人的话，你像这个争吵，你像一般情况下找对象，嗯、肯定是要性格比就是两个人比较契合的。
1: 嗯
0: 。再就是就是就他不是要一般就说是志同道合的嘛。嗯。但是这个志同道合，呃，这这种人嘛是真是很难找的。呃，有时候呢，就是说。性格两个人比较接近就可以了，啊、不是说志同道合当然是是好，但是这个、嗯、呃这个这个对象是很难找的。嗯,嗯,嗯对对对，所所以我觉得还是左右还是要人最好还是要成家，因为成家以后两个人互相会互相是、呃、互相成就对方的，到时候就是说可能要。做的更好一点。再一个，你像比如说，再就是说的家里面来说，你像你像你你一个人头疼感冒了，有一个人给你端茶倒水。嗯
1: 嗯
0: 嗯。呃，就是比如说有些家务了，呃，你像你，嗯、呃，那个啥，搬个什么东西了，嗯、或者是干个啥了，他、嗯、就是说，这两个人倒就是比较好一点。当嗯嗯当然了，呃，怎么说呢？有些人他就说。我可以去花钱请故宫呀，但是故宫呵呵这个这个事情没有那个感情在，他不是关心你、嗯对对对对对。对对对对对。如果结婚了的话，嗯、我觉得所以我们两，就是我跟高阳他妈妈是是争吵、争执也也是挺多的嗯。嗯。但是我觉得我们两虽然是争吵了，但是我们俩的心一直都会想着，都是想着对方。嗯所以我觉得是，人还是要结婚。嗯，
1: 是。就是
0: 说，当时的我跟高阳，他当时他就说：“我可以，爸爸可不可以不结婚？”我说：“可以，但是，不能没有孩子。”就是说，现在有各种办法。你看，现在有人工受精啊，人工什么那个，又不是前前几年有好有一个在美国的我们中国的一个明星，有在网上好多评论就说这是不道德的一种行为。但是我觉得，这东西婚姻是绝对不能将就
1: 的。嗯，是
2: ，就关于这个，嗯，婚姻观还有育儿观、嗯，我觉得首先第一个原因是因为叔叔在的那个年代，他们受到的教育就是这样，没有那么多就是各种各样的想法、嗯，所以他们就觉得成家立业、生小孩是他们的一个、嗯。对对正常的流程、啊对对对对，人生历程就是没有对对对没有什么可质疑的。对对对。对对对然后其二是，就是双月他也提到过的一个、嗯、一个点，就是说，在那个年代可能各方面的经济啊，然后什么生产水平都不是那么发达，所以你需要找个人来去帮你分担这个现实压力。对对对。我们需要一加一大于嗯。来去就是维持这个生活的运转。但是我
3: 们目前来说，其实可以自己独立去独当一面的时候对对对嗯
2: ，嗯，我们现在有很多各种各样先进的想法，然后并且就是经验什么的都是就是比你那时候可能要丰富很多的，对对对，所以抛弃这种可以自由自在的独身生活去。进入到一个相对来说有束缚的环境，与我们来说是一个比较需要郑重考虑的事情。嗯。但是其实换而言之我，我我身边有很多，比如说大龄单身的，没有孩子、没有结婚的；然后以及大龄结婚了但是丁克家庭，然后以及结婚了生了孩子的家庭对对对，有很多各种各样的类型、嗯。我有一个非常重大的发现，就是说，呃，你会发现咱们。独身的就先抛开来谈了，就同样都是结婚的两个人，但是有孩子跟没有孩子两个人呈现出来的那种责任感，然后以及那种怎么说人生弧光，就是人物弧光是完全不一样的。的你会发现，当父亲的人他会更有责任感，并且更有一种包容，然后一个比较嗯相对来说伟大的状态存在。我觉得这个是你没有。经历过怎么说，为人父母这个阶段是不可能拥有的经历。对对对，这个也是我，我其实第一开始非常犹豫关于小孩这个事情，你知道吗？嗯、呃，就是我会觉得他可能于我来说，首先我要遭受身身体上的一个，一个比较难忍的一个阶段，然后可能后期还有经济压力啊，然后以及抚养的这个责任所在。但是当我明白这一点之后，我觉得好像我需要有一个小孩去来，把我这个人生填充的更完整一点。嗯嗯。
0: 但是，你看，一不一般情况下，女性，如果在生完小孩跟不生完小孩，她是不一样的，她绝对是不，因为生小孩的、生生过小孩的，呃，就是生孩子了以后，她就会有一种母性，她就是特别那种善良的，就就会迸发出来，就是那种母性就会迸发出，就会出来的。但是，如果没有一辈子没有生孩子的那个女性。也就好多，他都是比较自私的。是的，这个其实就
2: 是你没有生小孩的人没、嗯，没有有没有办法有的经验嘛。嗯、就是父亲、母亲都是一样的，嗯
0: 对。父亲不太，但是那个母亲、就是、<笑>父亲。母亲就是那样，<笑>因为我们那个地方，<笑>他他有有那个女女性，不是他没有生小孩嘛，但是他到老了以后，你会发现他那个就是特别的自私，呃、嗯，就是那种。嗯,嗯，站在
1: 爸
3: 爸的对立面，我说一下我自己的观点吧。嗯。呃，我自己是觉得，呃，现在我以我现在的状态，我是不太适合去养一个孩子。嗯。且我觉得我的，我如果没有生这个孩子，我可能接下来的人生的三四分之三的时光，我都可以去自己去体验各种不一样的生活。万一有了这个孩子，我就把所有的责任都要寄托在这个孩子身上，我会不是很希望。就是我所有的生活都要跟这个孩子在绑定。嗯嗯嗯然后还有就是，我觉得，嗯，父母对于我小的时候一些教育，嗯，我怕我给我的孩子也给这么严厉的教育观。嗯。嗯嗯还有，嗯，爸爸刚才说的这个母爱相关的事情、嗯，我觉得我可能没有那么。大爱去照顾这个孩子、啊，我可能更关注自己一些。
2: 就是刚刚才爸爸说的、这个，这叔叔说的这个关于母性这个东西，它不是是你意识决定，它是你激素决定的。哦、对对对。对,对,对我,其我其实跟高阳有一样的想法，就是我很难想象我成为一个母亲的时候、嗯，我变成了一个非常会担心我孩子各种各样，然后变得非常怎么说母性关怀，就是很很发,很发散的一个状态是是，然后我有点恐惧。恐惧，对对,对。说实话，我并且。我其实有点儿，不是那么的想，因为我觉得那是一个非常懦弱的形象。但其实，嗯，虽然这样说可能是我现在一个比较片面的想法，但是我们如果去把这个怎么说呢？嗯，视野放大一点，其实母性的这个力量，它就是在是是比较强大的嗯,嗯的，它可以去为了自己的孩子做任何的事情，然后变得更加的有意志力，然后。更有能量，其实是另一种的强大、嗯，只是我们现在还没有办法很好的去体会到这个这个感觉是什么样子的、嗯，然后所以是相对来说比较恐惧的一个状态。嗯，我们节目差不多就是到这里也要进行一个收尾了。嗯，嗯最后的话，嗯，我向叔叔您可以作为一个当就是一个父母的角度，然后对我们这些做孩子的，呃，有什么想想说的吗？就是。期望也好，或者说自己的一些想法也好，有什么想表达给我们的吗
0: ？这这个事情嘛，我觉得怎么说呢？因为我我我跟你们现就从现在来说，我这个年龄跟你们想的肯定是不一样的。嗯。啊、就是这这有代差的。嗯。再一个呢，就是你们的文化。呃，受教育程度呢比我要高，所以我也没啥建议的就。就是说，尽、就是、您您您做爸爸的
3: 立
2: 场、嗯，对我们这些当女儿、当孩子的
0: 。我觉得就是说，觉得你们开心就好吧
1: 。嗯。咋
0: 开心咋来，<笑>这个事情我也没啥。嗯。好有什么？没有啥好。说的好，说的建议，对你没什么好说的。我,说<笑>我觉得我们高阳啥啥事情都想到我的前面了，所以我也没啥好建议的
2: 。嗯，因为高阳现在已经非常优秀了
0: 。对，嗯、我觉得，呃，这就是挺优秀，真是挺优秀的。是
2: ，我这一直听高阳就是讲述的各种各样的事情、嗯，就是在我印象当中会是一个非常严厉的一个父亲的存在，但是这次就是一见面，其实。嗯，你能感受到，就是当一个父亲，他到了一个、嗯、怎么说的，就是上年纪的时候、嗯，他就会开始反省自己的之前种种，然后也变得柔情起来了。对对对。可能刚开始的父爱如山一样威严，然后让你觉得有点不可侵犯对对对，但其实每一个父母都是爱自己的孩子的，真的就是父爱如山。嗯，希望大家都能理解父母的心情吧。对。对好了，我们本期节目就到这里了，非常感谢叔叔，就是作为特别嘉宾来参加我们这期的节目，也希望大家喜欢这期节目。好了，拜拜，下期再见，拜拜。好了，本
3: 期节目就到这里了。你有哪些看法和想要与我们分享的人生经历，或者有其他感兴趣的话题，期待你用评论或者邮件的方式告诉我们。如果你喜欢我爱，可以关注我们的小红书和 B 站，上面会有本期节目的精彩剪辑以及更多的节目信息。从今天起，我爱这个世界，希望你也是也是。<笑>
1: 。